0: Pour en parler, le politologue et directeur général de la FondAPOL, Dominique Régnier, est à votre micro, Laurence Goldman. Bonjour, Dominique Régnier. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous sur RCJ. Nous allons avec vous essayer d'analyser, de comprendre ce qui s'est passé vendredi du côté de la NUPES avec cette proposition de résolution déposée à l'Assemblée Nationale. Tout d'abord, Dominique Régnier, pourquoi ce texte arrive maintenant alors que les députés sont en plein débat sur le pouvoir d'achat On a du mal à, à comprendre en quoi il était urgent de déposer ce texte sur le bureau de l'Assemblée
1: Alors, je ne suis pas en mesure de <rire> de répondre précisément à votre question factuellement, c'est-à-dire de donner les raisons pour lesquelles ce texte arrive maintenant. Ce que je constate, c'est que le texte a été euh, déposé le 13 juillet. Je constate que euh, au moment de la commémoration de la rafle du d'Hiv, le 16 et 17 juillet, euh, une nouvelle polémique euh, a, a été euh, lancée par ma de Panot, euh, on s'en souvient, euh, et, et, et maintenant, donc, on discute autour de cette, euh, de cette proposition de résolution, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de, de cycle euh, introduit par euh, la NUPES. Alors, soit la France insoumise avec Mathilde Panot, euh, euh, soit euh, le Parti communiste avec Fabien Roussel, puisque c'est un, un communiste, vous l'avez rappelé, qui a déposé euh, la proposition de résolution. Il y a une espèce de calendrier, là, qui est propre à la NUPES. Les écologistes et quelques socialistes sont également... Euh, impliqués. Euh, tout se passe comme si, au fond, il y avait une sorte de euh, d'engagement pris auprès euh, euh, d'une partie euh, de, de, de leur électorat de, de poser cette résolution. Euh, quand on regarde le texte sur le site de l'Assemblée, c'est très frappant de voir. Euh, c'est un texte formellement présent désormais comme proposition de résolution dans notre euh, Assemblée nationale, constitution du 14 octobre de 1958, comme il doit être écrit, 16e législature, nous sommes bien sous euh, euh, le régime de la République française et ce texte-là est déposé par la gauche, euh, par la NuPES et ses composantes, euh, dans, un, dans un, je dirais, un, une intention qui est extrêmement euh, nocive, à tout le moins.
0: Vous vous rappelez le tweet de Mathilde Panot, hein, présidente du groupe des Insoumis à l'Assemblée, à propos de la rafle du veldive dans lequel elle avait omis le, le mot juif pour parler des victimes. On se souvient également de ses propos sur la première ministre Elisabeth Borne, qu'elle a qualifiée euh, de rescapée. Vous y voyez plutôt une stratégie de la part de la France insoumise, qui est majoritaire au sein de la NUPES, ou est-ce que c'est purement de l'idéologie
1: euh, On a à la Fondation pour l'innovation politique, avec... Euh, euh, JC, euh, on a mené depuis 2014 des études sur l'antisémitisme en France. Je vous rassure, je ne vais pas les résumer, mais euh, on a, euh, au cours de ces trois études menées, la dernière en 2022, on a à chaque fois constaté qu'il y avait trois foyers de l'antisémitisme en France. Euh, il y a euh, les proches du Rassemblement national, les, les proches, les électeurs de Marine Le Pen. Euh, il y a une partie des Français musulmans et il y a les proches de la France insoumise et les électeurs de Jean-Luc Mélenchon, et de manière très très forte. On retrouve tout le temps cette, cette, cette constante-là depuis désormais euh, de nombreuses années. Euh, on savait qu'il existait un antisémitisme d'extrême-gauche, C'est pas quelque chose que l'on découvre, mais il y a une véritable résurgence, euh, et euh, elle, se, elle se glisse à, à force euh, d'être, euh, au fond, euh, travaillée par des acteurs politiques. Elle finit par se glisser non seulement au cœur des partis, euh, mais également dans le discours des, des politiques et désormais sur euh, le bureau euh, de l'Assemblée nationale sous la forme d'une proposition euh, qui euh, me paraît, je suis euh, désolé de devoir le dire, mais qui me paraît relever du texte antisémite.
0: Euh, Dominique Reynier, certains se sont étonnés de la présence de Fabien Roussel parmi les signataires de oui. ce texte on avait cru pendant la campagne pour les présidentielles qu'il était sur une ligne un peu différente de celle des insoumis, en tout cas plus républicaine oui. plus laïque
1: J'ai été très surpris moi-même j'ai partagé cette surprise au moment où je découvrais la liste des, des signataires vous avez tout dit hein, euh, Fabien Roussel n'a pas fait cette campagne là Fabien Roussel au contraire a montré non sans courage qu'il voulait incarner euh, le retour euh, à une gauche républicaine, euh, et là nous, nous avons euh, une sorte de contre-pied brutal qui du coup euh, amène à poser la question de la euh, réalité des propos antérieurs, ce qui, avait, ce qui relevait de la réinscription euh, dans une gauche républicaine, qui peut-être même amène à douter de leur sincérité, euh, toujours navrant d'avoir à dire cela, mais ce texte est impressionnant, euh, vous avez dit hein, de, de ce qu'il fallait dire de ce texte euh, qui parle. Quand même, est-ce que on, moi je me pince hein, pour, 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 bien, pour bien être sûr que je ne dors pas hein, euh, Mais il est bien question de qualifier de groupe racial des hein, mm. Israéliens. Et donc, il euh, y a, a d'ailleurs la théorie du grand remplacement. Elle, elle y est explicitement énoncée dans ce texte également. On pourrait ajouter ce point. Donc c'est un texte qui n'est pas euh, qui ne s'inscrit aucunement dans cette tradition républicaine de la gauche, parce qu'il faut rappeler euh, que la gauche, substantiellement, dans sa tradition, euh, eh bien s'inscrit dans la lutte contre l'antisémitisme et sa dénonciation, depuis Zola euh, à propos de l'affaire Dreyfus. Les grandes figures de Léon Blum, de Pierre Médès-France, euh, plus récemment et toujours encore, de Robert Badinter, sont des figures qui ont structuré l'idée que la gauche avait d'elle-même et là, moi, c'est un sentiment très fort, je ne crois pas que la gauche, qui sait par toutes ses sensibilités, euh, une partie du PS, une partie d'Europe Écologie des Verts, le PC, qui dépose le texte et dont le chef signe euh, le, la proposition de résolution, et bien sûr la France insoumise, donc toutes ces gauches-là, se retrouvent dans une proposition de résolution de nature antisémite, en réalité, et qui retire à la gauche désormais toute référence à la tradition historique qui était la sienne. C'est une rupture absolument nette. Les électeurs sont partis pour ce qui concerne la gauche de gouvernement, mais désormais, il n'y a même plus la substance qui faisait de cette gauche de gouvernement une gauche au sens philosophique inscrite dans la, la, la grande tradition républicaine et universaliste de la gauche française
0: euh, alors rares sont euh, les membres de la NUPES hein, qui ont réagi il y a Jérôme Gage hein, qui a réagi euh, très fortement, vous, vous le rappeliez euh, comment comprendre le silence de, du premier secrétaire du parti socialiste Olivier Faure et celui de Julien Bayou le secrétaire national des écologistes
1: ben, c est, c est, si vous voulez c quand on dit que Jérôme Gage a, a réagi je crois que c'est le seul ouais. c'est tout, il n'y a que Jérôme Gage euh, Peut-être qu'il y a des noms euh, que je n'ai pas relevés. Je Alors, il y a des socialistes,
0: que... mais dissidents, hein, donc ils n'appartiennent pas au groupe euh, voilà. de la NUPES. Voilà. Donc, en réalité,
1: euh, euh, si on met de, de côté l'intervention euh, fort bienvenue de Jérôme Gage, c'est le désert, c'est le silence. C'est un silence inévitablement d'approbation. C'est le genre de texte qui ne peut pas vous laisser silencieux. Ou bien vous dites contre ce qu'il y a à dire, ou bien euh, cela signifie qu'il y a une approbation implicite, qui, en plus du caractère de ce texte, je dirais, ajoute une forme de lâcheté à ne pas vouloir ou bien l'assumer ou bien le rejeter. Ce n'est pas un texte devant lequel on peut dire mm. je n'ai pas de point de vue, je suis indifférent ou je suis neutre. C'est impossible. Il suffit de le lire du début jusqu'à la fin. C'est un texte outrancier. C'est frappant, hein on n'a mm. pas le temps, mais c'est un texte outrancier. Vous avez dit que c'est 24 pages. Aucune mesure. Je veux dire, aucun sens de la mesure. C'est à charge. Euh, il y a... Bien des, 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 des sujets que soulève chaque partie de ce texte, il ne s'est pas trouvé, à part Jérôme Gage, quelqu'un au sein de cette euh, dupe pour euh, parler contre. Donc finalement, euh, c'est une approbation par, par la gauche euh, sous l'égide de LFI.
0: Vous avez, Dominique Rignier, vendredi, publié un tweet à ce sujet dans lequel vous écriviez, je vous cite, si la NUPES survit à cette proposition, c'est que la gauche n'est plus, ce que vous avez voulu dire, c'est qu'elle n'est plus idéologiquement la gauche que nous avons connue. Mais est-ce que ça veut dire, si on va plus loin, qu'elle peut exploser, cette gauche, au niveau de la NUPES de l'Assemblée nationale Des députés qui suivraient Jérôme Gage, peut-être
1: pour moi, si vous voulez, c'est vraiment la question clé depuis que ce texte a été rendu public. Euh, ces élus élu de gauche, euh, devant ce texte, ou bien restent membres de la NUPES, euh, de la NUP, comme dit l'Académie française, oui. et euh, à ce moment-là, approuvent euh, ce projet de résolution, cette proposition de résolution. Donc, dans, dans ces conditions, c'est une disparition politique et morale de euh, ces députés de ces partis qui n'ont plus à se revendiquer de la tradition de gauche euh, démocratique et républicaine. Objectivement, je ne vois pas comment on peut, on peut le faire en, en, en approuvant un tel texte, y compris dans une approbation par, -ci, par le silence, ou bien il y a euh, le moment d'une séparation, c'est-à-dire nous ne pouvons pas euh, faire partie du même groupe euh, ou de la même coalition de groupes euh, 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 à, à partir du moment où un texte comme celui-là euh, est déposé. Donc, euh, euh, je peux craindre, moi, que euh, ce qui va se passer, c'est que la plupart ne bougeront pas, mm. euh, c'est-à-dire euh, ne diront pas « je, je l'ai approuvé » parce qu'on ne trouvera jamais un texte de l'approuvant, mais on ne trouvera pas non plus un texte de désapprouvant. donc c'est une approbation implicite pour ne pas se fâcher avec euh, les parlementaires, avec euh, éventuellement même leur base électorale ou une partie de leur base électorale, euh, et en réalité… Euh, la gauche, donc, euh, cette gauche là, incarnée au sein de cette coalition électorale, euh, aura en, en substance disparu. Euh, on ne peut pas faire cohabiter l'idée d'une gauche républicaine et démocratique et euh, l'approbation d'un tel texte, y compris par euh, par le
0: silence. Alors, euh, plus largement, et ça sera ma dernière question, Dominique Ragnier, au-delà de, 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 de sujets extrêmement sérieux de l'antisémitisme, est-ce qu'une implosion euh, de l'intérieur de la NUP est possible dans les mois euh, qui viennent sur un certain nombre de sujets, euh, par exemple la laïcité, par exemple l'Europe Est-ce que de ce côté-là également, il y a des fractures qui, qui, qui vont se mettre à jour selon vous il y, avait, il y avait au départ
1: avant la constitution de la coalition, des, des, des incompatibilités fondamentales entre les composantes euh, aujourd'hui réunies au sein de la Nup C'était difficile au départ. Cela s'est fait probablement en raison d'une sorte de panique électorale. Cela s'est fait dans de très mauvaises conditions, cette coalition. Et donc euh, les, 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 les différences, y compris les, les, les plus importantes, on vient d'en parler, euh, euh, demeurent, n'ont pas disparu, et même maintenant commencent à réapparaître. Mais j'ai envie de vous dire, euh, si sur une affaire comme celle-là, mmh. cette coalition n'éclate pas, quelle importance qu'elle n'éclate pas non plus sur euh, l'Europe ou qu'elle n'éclate pas non plus sur la laïcité Tout est dit dans le fait que cette coalition n'éclate pas à propos d'un texte comme celui euh, que nous commentons. Le plus grave effet, euh, c est fait là, ce n'est pas tellement important qu'il... Au qu fond, qu'ils qu qu feignent de s'entendre ou qu'ils mettent euh, euh, sous la table leurs désaccords à propos de, de l'Europe et de son fonctionnement, et même à propos de la laïcité, puisque de toute façon, je le redis, euh, le pas le plus grave a été franchi par euh, la déposition, euh, le fait de déposer cette proposition-là.
0: Dominique Reynier, merci infiniment d'avoir répondu en direct aux questions de RCJ. Je rappelle que vous êtes professeur à Sciences Po et directeur général de Fondapol, la fondation de l'innovation politique. Merci à vous et excellente merci journée.